0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين هذا هو الدرس الأخير معنا في هذه السلسلة من الدروس في هذه الدورة المباركة وسوف يكون حديثنا في هذا الدرس عن حكم اللحوم المستوردة فقد أصبحت اللحوم في الوقت الحاضر تصدر إلى بلاد المسلمين من بلدان شتى وهذا التصدير نشأ بفضل تقدم وسائل المواصلات وتقدم الآلات التي تذبح بها هذه الحيوانات المصدرة ووجود وسائل تبريد لحفظ تلك اللحوم فأصبح يمكن نقل تلك اللحوم بأنواعها سواء كانت من الأغنام أو الأبقار أو الطيور أو غيرها أصبح يمكن نقلها من أقصى الشرق أو أقصى الغرب أو من أي مكان من الأرض أصبح يمكن نقلها إلينا فهذا الاستيراد وهذا النقل لهذه اللحوم بهذه الطريقة لم يكن معروفاً في العصور الماضية وإنما وجد في هذا العصر الذي نعيش فيه ومن ثم فهي تعتبر نازلة تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها وقبل أن نتكلم عن أراء العلماء المعاصرين في هذه المسألة نقدم بمقدمة نبين فيها حكم ذبائح أهل الكتاب فنقول إن ذبائح أهل الكتاب قد أحلها الله تعالى لنا في كتابه الكريم فقال سبحانه وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ والمراد بالطعام في هذه الآية ذبائحهم وبهذا فسّر الآية ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جُبير وعطاء والحسن رحمهم الله تعالى فسروا المراد بالطعام في هذه الآية بأنه الذبائح فيكون معنى الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم وذبائحكم حل لهم وهذا الحكم متفق عليه بين العلماء فذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى فهذا الحكم خاص بهم أما ذبائح الكفار من غير اليهود والنصارى فإنها لا تحل للمسلمين في قول عامة أهل العلم ولكن يقول بعض الناس إن كثيرا من أهل الكتاب في الوقت الحاضر قد حرفوا دينهم فلم يبق لهم من دينهم إلا اسمه بل كثير منهم أصبح ليس متمسكاً بدينه وإنما فقط ينتسب إليه مجرد انتساب فهم أشبه باللادينيين أو الملاحدة فهل تحل ذبائحهم للمسلمين وهم بهذا الوصف؟ نقول نعم ما داموا انتسبون لأمة يهودية أو نصرانية فتحل ذبائحهم وان كانوا قد حرفوا وبدلوا والدليل على ذلك ان اليهود والنصارى وقت نزول القران كانوا كافرين بكثير من اصول الايمان الوارده في التوراه والانجيل فكان اليهود كافرين بنبوه بعض الانبياء كعيسى ومحمد عليهم الصلاه والسلام ويقتلون الانبياء بغير حق وحرفوا كثيرا من أحكام التوراة وكان جماعة منهم يقولون عزير ابن الله إلى غير ذلك من المخالفات الكثيرة لأصول دينهم وكذلك النصارى كانوا يقولون إن الله ثالث ثلاثة ويقولون إن المسيح ابن الله تعالى الله تعالى عن ذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وكانوا يكفرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من المخالفات لأصول دينه ومع هذا كله سمى الله تعالى اليهود والنصارى مع هذه المخالفات سماهم أهل كتاب وأحل ذبائحهم ونكاح نسائهم المحصنات أي العفيفات للمسلمين ولم يكن كفرهم وشركهم وتحريفهم لكتبهم لم يكن مانعاً من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم لم يكن هذا مانعاً من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك مانعاً من إجرائها عليهم إلى يوم القيامة وبهذا نعرف أن هؤلاء إذا كانوا انتسبون لأمة يهودية أو نصرانية فإنهم يكونون أهل الكتاب ويشترط في ذبائح أهل الكتاب ما يشترط في ذبائح المسلمين وحينئذ فإذا كان أهل الكتاب يذبحون لغير الله أو لا يذكون الزكاة الشرعية فإن ذبائحهم لا تحل لنا لأن ذلك لو وقع من مسلم لم تحل ذبيحته فإذا وقع ذلك من كتابي فمن باب أولى ألا تحل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الاشبه بالكتاب والسنه في ذبائح اهل الكتاب التي اهل بها لغير الله الاشبه في ذلك ما دل عليه كلام احمد من الحضر وذلك لان قوله وما اهل به لغير الله وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صوره بخلاف طعام الذين اوتوا الكتاب فانه يشترط له الذكاء المبيحه فلو ذك الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته لأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله لم تبح ذبيحته فكذلك الذمي إلى آخر ما قال المقصود أن ما يشترط في ذبيحة المسلم مشترط في ذبيحة الكتابي من باب أولى والذبائح المستوردة لا يخلو إما أن تكون مستوردة من بلاد أهل الكتاب أو من غيرها أما الذبائح المستوردة من غير أهل الكتاب المستوردة من بلاد الشيوعيه يعتنق أهلها الشيوعيه أو البوذية أو أي دين غير دين أهل الكتاب فإنها لا تحل للمسلمين ذبائحهم لا تحل للمسلمين ذبائحهم وهذا الحكم أيضا يكاد يكون محل اتفاق بين أهل العلم وحينئذ يبقى النظر في ذبائح أهل الكتاب خاصة ذبائح أهل الكتاب خاصة الذبائح المستوردة من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى وأكبر إشكالية في هذه الذبائح أكبر إشكالية في اللحوم المستورده الينا هي انها لا تذكى الذكاء الشرعيه فتصعق بالكهرباء قبل ذبحها فما حكم هذا الحيوان اذا زه... زه... زهقت الروح قبل الصعق او بعده اقول هذه المساله وهي ذبح الحيوان الماكول بواسطه الصعق الكهربائي درسها مجمع الفقه الاسلامي لرابطه العالم الاسلامي واصدر فيها قرارا جاء فيه أولاً إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي ثم بعد ذلك تم ذبحه أو نحره وفيه حياة فقد ذكي ذكاة شرعية وهذا بغض النظر عن كون الصعق يباح ولا يباح وهذا سنتي له لكن إذا صعق ثم ذبح فقد ذكي ذكاة شرعية إذا صعق وبقيت فيه حياة ثم ذبح فقد ذكي ذكاة شرعية وحلّ أكله لعموم قول الله تعالى: حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم ثانيا إذا زهقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه يعني كان زهوق الروح قبل الذبح فإنه ميته يحرم أكله لعموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميته ثالثاً إذا صعق الحيوان بالتيار الكهربائي عال الضغط فهذا الصعق تعذيب للحيوان قبل ذبحه أو نحره والإسلام ينهى عن هذا ويأمر بالرحمة والرأفة بالحيوان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولو حد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم أما إذا كان التيار كهربائي منخفض الضغط وخفيف المس بحيث لا يعذب الحيوان وكان في ذلك مصلحة كتخفيف ألم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته فلا باس بذلك مراعاة للمصلحه فيكون اذا عندنا في هذا مساله المساله الاولى حكم هذه الذبائح التي تذبح عن طريق الصعق الكهربائي والمساله الثانيه حكم الصعق الكهربائي نفسه اما الذبائح التي تذبح عن طريق الصعق الكهربائي فان ادركت وفيها حياه بعد الصعق ثم ذبحت حل اكلها العموم قول الله تعالى الا ما ذكيتم اما ان زهقت الروح قبل الذبح زهقت الروح بعد الصعق وقبل الذبح فإنها ميته او انها موقوذه لان الموقوذ هو الذي يموت بالضرب هذه قد ضربت عن طريق الكهرباء فهي اما ميته او موقوذه فتكون محرمه الصعق الكهربائي نفسه ان كان عال الضغط فلا شك ان فيه تعذيب للحيوان وإلاما له فلا يجوز اما ان كان خفيف الضغط حيث انه لا يتسبب في تعذيب الحيوان كان فيه مصلحة فلا بأس به والوسم في غير الوجه جائز للحيوانات مع أن فيه نوع إيلام لها لكن لما كان فيه مصلحة كبيرة كان جائزا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسهم إبن الصدقة إذا كان هذا الصعق خفيف الضغط فلا بأس به هذا ما يتعلق بمسألة حكم الصعق ننتقل بعد ذلك إلى واقع هذه الحيوانات التي تستورد لحومها إلينا التي تورد لحومها إلينا واقعها هل هي تذكى ذكاة شرعية أو أنها لا تذكى الذكاة الشرعية أقول اختلف الناس في هذا وطربت شهادات الشاهدين لتلك الذبائح فبعض الشهادات تفيد بأنها تذكى الذكاة الشرعية وكثير منها يفيد بأنها لا تذكى الذكاة الشرعية وأذكر نماذج لكلا الفريقين اللجنة الدائمة للبحوث العلمية رئاسة سماحة شهر العزم باز رحمه الله أعدت بحثاً في هذا وقد كاتبت وزير التجارة والصناعة في ذلك الوقت وطلبت منه توضيحا حول هذه المسألة فبعث خطاب إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأفاد بأن الأجهزة المختصة في وزارة التجارة وفي مصلحة الجمارك أنها تحرص دائما على التثبت من صحة شهادات الذبح على الطريقة الإسلامية وكونها مصدقة من سفرات المملكة إن وجدت أو سفرات الدول الإسلامية الأخرى وأن هذه السفرات على معرفة بالجهات التي تصدر هذه الشهادات سواء كانت جمعيات إسلامية أو مؤسسات فردية ثم قال أن هذه البلدان توفر الذبح على الطريقة الإسلامية وتفعل ذلك حرصاً على تصريف منتجاتها في العالم الإسلامي الواسع ولحاجتها الماسة إلى العملة الصعبة ولأنهم يدركون أن لهم منافسين من بلدان أخرى فيعملون عادة إلى الكتابة إلى الجهات الرسمية في البلدان الإسلامية لاستشارتهم حول منتجاته ثم قال كما أننا حريصون على توافر الشروط الصحية وكذلك أيضا نحن حريصون على توافر الشروط الشرعية في الذبح فهذه إفادة تفيد بأن هذه الذباح التي ترد إلينا أنها إنما تكون على طريقة الشرعية ولكن بعض الدعاة وطلاب العلم لهم إفادات تخالف هذا وبعضها يوافق هذا فمن الإفادات التي تخالف هذا ما ذكره أحد الدعاة وقد كتب خطابا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكر واقع ما شاهده في تلك البلاد بعد زيارته لبعض الشركات ومما ذكر بالنسبة للدجاج ذكر أنه يعلق من أرجله بآلة تسير به إلى رجل بيده سكين ويقطع بها رقابها بسرعة بالغة وتمشي بها الآلة إلى ماء ساخن تغمس فيه وتنظف ثم تعاد للتصدير وقد يغمس الدجاج في الماء الساخن قبل انتهاء موته هنا ترد الإشكالية قد يغمس الدجاج في الماء الساخن قبل انتهاء موته لزيادة سرعة الذابح وسرعة سير الآلة ويقول اشك في الذابح هل هو مسلم او كتابي او وثني او ملحد قال ويكتب على الغلاف ذبح على الطريقه الاسلاميه ويصدق على ذلك من لم يشاهد الذبح بنفسه ولا بنائبه لكن هذا المصدق ياخذ اجره وذلك لان وزاره التجاره تطلب من المستوردين كتابه ما يفيد بأن الذبح ذبح بأن هذه اللحوم قد ذبحت على الطريقه الإسلاميه ثم وصف ايضا الذبح في شركه اخرى قال بأنها كسابقتها من تعليق ارجلها وغمسها بسرعه في ماء ساخن قبل انتهاء حياتها وانه يكتب عليها ذبح على الطريقه الاسلاميه ويصدق من جمعيتين اسلاميتين بأجره ثم وصف ما شاهده من ذبح الابقار بأنها تصعق بالكهرباء ثم تسلخ دون أن يخرج منها دم قال ثم بيّن لهم الأطباء أن في بقاء الدم خطر أن في بقاء الدم خطراً فصاروا يضربونها ضربة غير مميتة بمطرقة في رأسها فإذا سقطت علقت من أرجلها بآلة الرافعة ثم يشق جلد الرقبة ثم يقطع الوريد بسكين آخر وينزل الدم بغزارة إلى أن يفارق الحياة وأيضاً شاهد آخر من الدعاة يصف الذبح بأنه في مصنع لتعليب اللحوم بانهم مصعقون الأغنام بالكهرباء على كل حال ويكتبون على صناديقها مذبوحة على الطريقة الإسلامية وأيضاً داعية يصف الذبح في شركة من أكبر الشركات العالمية للحوم البقر والدواجن قريب مما ذكرنا قال بانه يذبح الطير المعلق من قدمه مما يجعل قطع الوالدين يتحقق في الغالب ولكن المحظور يبقى قائما وهو ان الاله تغمس الذبيحه في الماء الساخن المغلي قبل ان تفارق الروح كما انه ليس من المؤكد في هذه الشركه ان الذابح كتابي ولكن شاهد اخر في بلد آخر وصف الطريقة التي تذبح بها الأغنام بأنها طريقة شرعية فيقول أنه ذهب من المركز الإسلامي إلى مقر الشركة واطلع على كيفية ذبح الأغنام قال فوجدنا أن آلة تعلق الأغنام إلى أعلى ويقوم رجل بسكين حادة ليذبح رأس الذبيحة تماما على الشريعة الإسلامية لأنه يقطع الوريدين والمريء معا إلا أن الأمر متوقف على الذابح هل هو كتابي أم لا ويقوم المركز الإسلامي بتقديم شهادة خطية على أن الذبح جرى على الطريقة الإسلامية فتجدون الآن هذه الشهادات مختلفة بعضها يصف الذبح بأنه تتوافر فيه الشروط وبعضها يصف بأنه ليس كذلك والأكثر أكثر الشهادات على أنها لا تتوافر فيها الشروط الشرعية فأحببت أن أنقل لكم هذه الشهادات لتبين أن النقل مضطرب ومختلف فيما يتعلق بتوافر الشروط وعلى ذلك يترتب الحكم الشرعي عندما يكون الترجيح أقوال العلماء المعاصرين في هذه اللحوم المستوردة أولاً إذا قدر التحقق من أن هذه اللحوم تذبح على الطريقة الشرعية فلا إشكال في حلها لا إشكال في حلها لأنها من ذبائح أهل كتاب وقد أحل الله تعالى لنا ذبائحها وكذلك أيضا إذا أمكن التحقق من أنها لا تذبح بالطريقة الشرعية فلا إشكال في أنها لا تحل لنا ولكن في الغالب وهو الأكثر أنها تجهل الحال يجهل حال هذه اللحوم المستوردة هل هي مذكاة على الطريقة الشرعية أم لا وهذه اللحوم مجهولة الحال للعلماء المعاصرين فيها قولا القول الأول أنها مباحة فيحل أكلها وإن كان الورع ترك ذلك وإن كان الورع ترك ذلك إلا أنها من حيث الحكم مباحة ويباح أكلها ومن أبرز من قال بهذا القول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وكذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وسننقل فتياها في اخر بحث المساله واستدل اصحاب هذا القول بعموم الايه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم قالوا فالاصل في ذبائح اهل الكتاب الحل الا اذا علمنا انهم قد ذبحوها على غير الوجه الشرعي وقد جاء في فتوى سماحه الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله لما سئل عن هذه المساله قال قال الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وهذه الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا وهم اليهود والنصارى إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان المباح على غير وجه المشروع كأن يذبحوه بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك فإنه بذلك يكون منخنقا أو موقوذا فيحرم علينا كما تحرم المنخنقة والموقوذة التي ذبحها المسلم على هذا الوجه أما إذا لم نعلم الواقع فذبائحهم حل لنا عملا بالآية الكريمة وكذلك أيضا الشيخ محمد العثيمين له فتوى قريبة من هذا وهي أن الذبائح إذا وردت من أمة يهودية أو نصرانية حل لنا إلا إذا علمنا بأنها ذبحت على غير الوجه المشروع قال رحمه الله إذا علمنا أن الذبح وقع ولكن نجهل كيف وقع بأن يأتينا ممن تحل ذبيحتهم لحم لحم أو ذبيحة مقطوعة الرأس ولا نعلم على أي صفة ذبحوها ففي هذه الحال المذبوح محل شك وتردد ولكن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي حله وأنه لا يجب السؤال تيسيرا على العباد وبناء على أصل الحل ثم ذكر بعض الأدلة أن النبي, منها النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشات التي أتت, إليه أتت بها إليه اليهودية الشات المسمومة وأنه أجاب دعوة يهودي على خبز وشعير وإهالة سنخة وفي كلتا القصتين لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الذبح وهل ذكر اسم الله عليه أم لا وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا عليه أنتم وكلوه قالت وكانوا حديث عهد بالكفر فأباح النبي صلى الله عليه وسلم أكل هذا اللحم مع الشك في ذكر اسم الله عليه ومعلوم أن ذكر اسم الله على اللحم حل شرط لحله وقرينة الشك موجودة لقول عائشة وكانوا حديث عهد بكفر ومعلوم أن حديث العهد بالكفر قد يجهلون التسمية وإحلال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مع الشك في وجود شرط الحل وهو التسمية وقيام قرينه على هذا الشك وهي كون حديث عهد بكفر دليل على إجراء ما ذبحه من تحل ذبيحته على أصل الحل وبناء على ذلك فما يرد مما يذبحه اليهود او النصارى غالبه مما جهل غالبه مما جهل كيف وقع ذبحه فيكون تحرير المقام فيه اجراؤه على اصل الحل وعدم وجوب السؤال عنه وعدم وجوب السؤال عنه فهنا سماحه الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد يقرران ان الاصل الحل لاحظ هنا هذا التاصيل لان سياتينا في القول الثاني تقرير ان الاصل الحظر فتأصيل المسألة مهم جدا. فلاحظ هنا في هذا القول أصحاب هذا القول يقرران أن الأصل في ذبائح الكتاب الحل إلا إذا علمنا أنهم ذبحوه على غير وجه المشروع. فأقول انتبه لهذا التأصيل لأن سيأتينا في أدلة القول الثاني تقرير أن الأصل الحظر، الأصل في اللحوم الحظر. فتأصيل المسألة مهم جدا. ننتقل إلى القول الثاني وهو أن هذا النوع من الذبائح محرم. لأن الأصل في الحيوانات التحريم. لاحظ هذا الاصل يقابل الاصل الذي ذكره اصحاب القول الاول. قالوا لان الاصل في الحيوانات التحريم فلا يحل شيء منها الا بذكاه شرعيه متيقنه تنقلها من التحريم الى الاباحه. قالوا وحصول الذكاء على الوجه الشرعي في هذه اللحوم امر مشكوك فيه فتبقى على الاصل وهو التحريم. ومن ابرز من قال بهذا القول الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. وكذلك ايضا بحث هذه المساله الشيخ صالح فوزان حفظه الله في رساله الدكتوراه التي اعدها رساله الدكتوراه للشيخ كانت عن الاطعمه واحكام الاطعمه والذبائح والصيد فذبح فالشيخ حفظه الله بحث هذه المساله بتوسع في كتابه في رساله الدكتوراه له ورجح القول بتحريم هذه الذبائح وهذا النوع من الذبائح ووجهة هذا القول قالوا إن الأصل في الأبضاع والحيوانات التحريم فلا يحل البضع إلا بعقد صحيح مستجمع لأركانه وشروطه كما لا يباح أكل لحوم الحيوانات إلا بعد تحقق تذكيتها ممن هو أهل للتذكية وقالوا فإن الله سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذه والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكي قالوا هذا دليل على أن الأصل في الحيوان التحريم إلا ما ذكاه المسلمون أهل الكتاب وتحقق من ذلك من تذكيته على وتحقق من تذكيته على الوجه المشروع قالوا فما يرد إلينا من اللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب فإذا تحقق من, من كونهم يذبحون على الطريقه الشرعيه لا اشكال في حله ولكن الواقع ان تلك اللحوم المستورده انما تستورد من بلاد جرت العاده عندهم او عند اكثرهم انهم يذبحونها بالصعب وبالخنق وبضرب الراس وحينئذ نكون في شك من حل هذه الذبائح ونبقى على الاصل وهو تحريم تغليبا لجانب الحظر قالوا فقد اجتمع مبيح وحاضر في هذه الذبائح فيغلب جانب الحظر قالوا ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين ما جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل فإن وجدت معه كلباً آخر فلا تأكل فإن وجدت معه كلباً آخر فلا تأكل ففي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام أن أن من يصيد بكلبه المعلم إذا وجد معه كلباً آخر فإنه لا يأكل من صيد كلبه تغليباً لجانب الحظر لأنه اجتمع في هذه الصورة مبيح وهو إرسال الكلب المعلم وغير مبيح وهو اشتراك الكلب الآخر فغلب جانب الحظر وجاء في روايه وان وقع في الماء فلا تاكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمه لانه حينئذ يقع التردد بقتله هل قتله السهم الذي ارسلته اذا كان الصيد عن طريق السهم او انه غرق في الماء فاجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر سواء عندما عند ارسال الكلب المعلم مع وجود كلب اخر أو عند إرسال السهم وسقوطه في الماء وغرقه قالوا فهذا الدليل لما ذكرناه من الأصل وهو أن الأصل في الحيوانات التحريم قالوا وأما حديث عائشة سموا أنتم وكلوا فهذا ورد في قوم مسلمين إلا أنهم حديث عهد بكفر بخلاف ما يرد لنا من ذبائح أهل الكتاب وهي محل شك في تذكيتها على الوجه المشروع هذه هي وجهة اصحاب هذا القول. والذي يظهر في هذه المساله والله اعلم نقول اولا لا شك ان الورع والاحتياط هو اجتناب تناول هذه اللحوم المستورده والبعد عنها لان ما اثير حولها يورث شبهه قويه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فالورع والاحتياط هو ألا يتناول المسلم هذه اللحوم المستوردة، وهذا باتفاق العلماء، أصحاب القول الأول الذين قالوا أنها مباحة، يرون أن الورع تجنبها، أن الورع تجنبها خاصة مع وجود البديل، والبديل موجود في البلاد الإسلامية وحتى حتى غير البلاد الإسلامية يوجد هناك يعني من يذبح على الطريقه المشروع من المسلمين أو حتى من أهل الكتاب. فالبديل موجود ولله الحمد ما دام البديل موجودا فلماذا يلجا الانسان الى آه هذه اللحوم التي هي محل شك قال عليه الصلاه والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك هذا من حيث الورع واما من حيث الحكم الشرعي فالذي يظهر الله اعلم هو ان القول الراجع في هذه المساله هو القول الاول وهو انها مباحه وذلك لان الاصل في ذبائح اهل الكتاب هو الحل ان الاصل في ذبائح اهل الكتاب هو الحل الا اذا علمنا بانهم قد ذبحوها على وجه غير مشروع وهذا الاصل اولى من الاصل الذي ذكره اصحاب القول الثاني هو ان الاصل الحيوانات التحريم لان هذا القول وهو الاصل في حيوانات التحريم انما ينطبق على حيوان شك في حله من حرمته وهنا نقول أصل الحرمه لكن هذه حيوانات مباحه بالاصل اغنام او ابقار او دواجن هي مباحه بالاصل ولكن الشك انما اتى في كيفيه الذبح فليس الشك واردا في اصل الحيوان حتى نقول الاصل في الحيوانات التحريم انما اتى الشك في كيفيه ذبح حيوانات مجمع على حلها وحينئذ لا يرد الاصل الذي ذكره اصحاب القول الثاني فالاقرب لاصول القواعد الشرعيه هو التاصيل الذي ذكره أصحاب القول الأول وأما حديث عدي في إرسال الكلب المعلم أيضا الرمي بالسهم ووقوع الصيد غريقة في الماء ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل منه ورد في الصيد هذا إنما ورد في الصيد خاصة وأما في الذكاة فقد ورد فيها والذبائح ورد فيها نصوص أخرى ومنها حديث عائشة حديث عائشة إن قوم يأتوننا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا كانوا حديث عادم كفر هذا نص هذه المسألة وهو أنه حصل الشك في شرط الحل وهو التسمية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجراء الأمر على الأصل وهو الحل ولهذا قال سموا أنتم وكلوا مع أيضاً كون النبي صلى الله عليه وسلم أكل من من ذبائح أهل الكتاب فهذا يدل على أن الأصل الذي ذكره أصحاب القول الأول أولى من الأصل الذي ذكره أصحاب القول الثاني وبهذا صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جاء في الفتوى أن الأصل في ذبائح المسلمين وأهل كتاب الحل حتى يثبت ما يخرجها عن ذلك إلى التحريم والأخبار عما يستورد من الذبائح من دول الكفار لم تزل مختلفة ومضطربة حتى إن وزير التجارة ما زال ينكر بقوة ما يشاع عن اللحوم والمعلبات المستوردة إلى المملكة بلأنها ذبح ذبحان غير إسلامي وعلى هذا لا تكفي هذه الإشاعات للخروج بالمستوردات مما ذكر عن أصل الإباحة فيها إلى التحريم ومع ذلك من ارتاب فيها ترك احتياطاً عملاً بحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما ذكر حول أن هذه ذبح تذبح طريقة غير شرعية هي كما جاء في الفتوى مختلفة ومضطربة ونقلت لكم شيئا من هذا نقلت لكم شهادات لبعض الدعاة بأنها تذبح على الطريقة الشرعية وشهادات في أنها تذبح على غير الطريقة الشرعية وإن كانت شهادات الذين يقولون بأنها تذبح على غير الطريقة الشرعية إنها يعني هي أكثر وأشهر لكن تبقى مع ذلك هذه الشهادات مختلفة ومضطربة وربما بعض الحاضرين يعرفوا شيئا من هذا لكن مع ذلك فيه اختلاف واضطراب ومع هذا الاختلاف والاضطراب لا تقوى شهادات من قال بأنها تذبح على غير الطريق المشروع لا تقوى لنقل الحكم من الإباحة إلى التحريم ولهذا نقول إن الورع هو عدم الأكل من هذه اللحوم لكن لا يستطيع الإنسان أن يفتى بتحريم هذا الأكل ونحرمها على غيره لأن عندنا أصل وهو الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل حتى يرد ما ينقلها من الحل إلى الحرمة ومثل هذه الشهادات المضطربة ومختلفة غير كافية لنقلها من الإباحة إلى الحرمة وينبغي للمسلمين في البلاد التي يستورد منها اللحوم والمسلمين في البلاد الإسلامية عموماً أن يلجئوا تلك الشركات التي تقوم بذبح هذه الذبائح إلى إيجاد مجازر خاصة بالمسلمين إلى إيجاد مجازر خاصة بالمسلمين ونحن المسلمين نستطيع أن نفرض على الشركات المنتجة ما نريده الشركات بينها تنافس كبير في الوصول للمستهلك واسترضائه ولذلك فإنها تحرص على معرفة ماذا يريد ونحن المسلمون أكثر من, من ألف مليون فينبغي أن نفرض رغبتنا في إيجاد مجازر خاصة بالمسلمين تذبح فيها الذبايح على الطريقة الشرعية مستوفية لجميع شروط الذكاء وقد ذكر بعض الدعاة أنهم أبدوا ملحوظات لبعض تلك الشركات وأنها تجاوبت وطلبت مقترحات المسلمين لذبح تلك الذبايح بالطريقة التي يريدها المسلمون وأقول إذا كان اليهود يحرصون على أن يكون الذبح متفقاً مع عقيدتهم ومبادئهم فخصصوا لذلك عمالا ومجازر يذبحون لهم كما يريدون فنحن المسلمين احق بذلك واولى لان المسلمين اولا اكثر عددا ولذلك فان الشركات تحرص على كسبهم وعلى استرضائهم فينبغي ان يفرض المسلمون كلمتهم في هذا سواء المسلمون الذين يعيشون في تلك البلدان او المسلمون الذين يستوردون تلك اللحوم فينبغي ان يكون لهم مبادره في تصحيح الوضع القائم في تلك الشركات لكي يذبحوا على الطريقه الشرعيه او يخصصوا مجازر للمسلمين لذبح تلك الذبائح على الطريقه المشروعه وحاصل الكلام في هذه المساله ان الورع والاحتياط تجنب تناول تلك اللحوم ما دامت ترد على ذلك الوصف ولكن من حيث الحكم الذي يظهر الله اعلم هو ان الاصل الحل حتى يتحقق الانسان ان هذه الذبائح بعينها انها لم تستوفي شروط الذكاة الشرعيه فحينئذ تنتقل انت من الحل الى الحرمه والله تعالى اعلم وبهذا نكون قد انتهينا ما اردنا عرضه في هذه السلسله من الدروس والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات طيب نجيب عما تيسر من الاسئله احد الاخوه قال شكر الله لكم ما قدمتم في هذه الدوره والله لقد استفدنا فائده بالغه من هذا الدرس على كل حال نشكر الاخوه جميعا على هذا الحضور المتميز ونشكر القائمين على تنظيم هذه الدورة مباركة وحسن الترتيب وكذلك أيضا حفظ دروس هذه الدورة وهذا هو أمر مهم جدا هذه الدروس محفوظة في موقع الجامع على الإنترنت من فاته شيء من هذه الدروس بإمكانه أن يرجع إليها لأن أحيانا قد لا نتمكن من يعني التمحل لأجل كتابة بعض الإخوة وربما بعض الإخوة يتضايق من هذا لكن ربما لأجل ضيق الوقت ورغبتنا في تغطية هذه النوازل هو السبب في هذا فالذي فاته شيء لعله يرجع إلى موقع الجامع فهذه الدروس محفوظة الآن بالصوت وستنزل إن شاء الله تعالى بعد فترة مكتوبة فنشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذه الدورة وعلى رأسهم فضيلة إمام الجامع الشيخ فهد الغراب على هذا على هذه العناية الكبيرة بهذه الدروس وتيسير الوصول إلى المعلومة وإلى ما قيل في هذه الدروس كلها بأقرب طريق وحفظ هذه الدروس لمن رغب في الاستفادة منها. هل حكم التصوير ومن يقوم بالتصوير سواء بينهما فرق؟ لا شك أن الذي يعني يقوم بالتصوير أنه أشد إذا كان هذا التصوير من النوع المحرم وسبق أن تكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل في درس سابق. إن شرأينا كرتون دجاج وجدنا فيه أن أحد الدجاج لم تذبح رقبتها كما هي وقمنا برمي هذه الدجاجه هذا صحيح هذا مما يؤكد ما أثير حولها من شكوك وأيضا ذكر الشيخ صالح فوزان في كتابه أنه قد وجد سمك مستورد وكتب عليه ذبح على الطريقة الإسلاميه أي نعم 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 يذكر السردين كذلك أنه ذبح على الطريقة الإسلامية أيضا هل الذي نقلوا خبر كيفية الذبح منعوا من سؤال حال منعوا من سؤال حال كتابي ام هو؟ يعني ما أدري يعني صحيح يعني إرادة الأخ في محله لكن لم يذكر هذا، ذكرت شهاداتهم مع الشك في كون الذبح ربما أنه لم تتيسر لهم يتيسر لهم الوصول للمعلومة الصحيحة. هل رفع اليدين عند دعاء المشايخ عند ختم الدروس من البدع؟ رفع اليدين الأصل أنه مشروع، الأصل أنه مشروع. قد ورد في سنن ابي داود سند الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا إلا في المواضع التي لم يربع النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيها مثل خطبة الجمعة في غير الاستسقاء انه لا يشرع رفع اليدين إلا في الاستسقاء فقط وكذلك أيضا بعد الصلاة الفريضة لا يشرع رفع اليدين وإلا في الأصل أن رفع اليدين مشروع نعم يعني فات وقت, وقت الدعاء اي نعم نعم الظاهر ان هذا لا باس به اذا مضى وقت وبعد بعد الفراغ من الفريضه لا باس برفع اليدين اذا كانت ذبيحه مجهوله ذبحها المصلي او تارك الصلاه اما اذا كانت في بلاد المسلمين والاصل ان الذين يتولون الذبح هم مسلمون فتجرى على هذا الاصل وهو ان الاصل فيها الحل يقول قول بان الذبائح المجهوله الاصل فيها الحل قد يقول قائل اذا اجتمع مبيح وحاضر فانه يغلب جانب الحظر خصوصا في المطعومات وهذه قاعده شرعيه وهناك قاعده شرعيه اخرى وهو الشك في الامر يوجب الرجوع الى الاصل. هذه هذه وجهه اصحاب القول الثاني وقد ذكرتها فتعارض عندنا الان اصول تعارض عندنا الاصل الذي ذكر اصحاب القول الاول وهو ان الاصل في ذبائح اهل الكتاب الحل الا اذا علمنا بانهم قد ذبحوا على الطريقه المحرمه. والاصل الذي ذكره اصحاب القول الثاني وهو ان الاصل في الحيوانات التحريم واذا اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحظر فيها فتعارض عندنا أصلا الذي يظهر الله أعلم أن التأصيل الذي ذكره أصحاب القول الأول هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية هو الأقرب للأصول القواعد الشرعية لأن ما ذكر أصحاب القول الثاني إنما يرد على تلك الحيوانات إذا اختلف في حلها هل هي مباحة أو محرمة لكن هذه الحيوانات مجمع على حلها هي أغنام أو أبقار أو دواجن لكن وقع الشك في كيفية الذبح فقط فتجرى على الاصل وهو ان الاصل في ذبائح هذا الكتاب كما ان الاصل في ذبائح المسلمين الحل الا اذا علمنا بانها قد ذبحت على وجه غير مشروع. ما حكم اطفال الانابيب وهل هي من النوازل انا كنت اريد ان اعرضها لكن ضاق الوقت. على كل حال هي فيها صور جائزه اذا تحقق من, من كون الحيوانات المنويه والبويضه من الزوجين فلا يجوز ذلك. صدر فيه قرار المجمع الفقهي بجواز تلك يعني اطفال الانابيب اذا أه تحقق ومن كون الحيوان المنوي والبويضه من الزوجين وكان في ذلك ضبط للمساله بحيث لا يقع اختلاط للانساب فاذا كان هناك ضبط للمساله كما عليه الحال عندنا في المملكه هناك يعني ضبط لهذه العمليه واحتياط كبير فالذي يظهر انه لا بأس باستخدام تلك الأنابيب وصدر في قرار من مجمع الفقهي هل يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة أو من عنده بدعة مكفرة تارك الصلاة بالكلية لا تحل ذبيحته أما إذا كان يصلي أحيانا الصحيح أنه لا يكفر حينئذ تحل ذبيحته وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم إذا كان تارك الصلاة يصلي أحيانا ويترك أحيانا هل يكون كافرا أو لا يكون؟ الاقرب الله اعلم انه لا يكون كافرا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه ترك الصلاه ولم يقل ترك الصلاه ولانه قد جاء في مسند سند الامام احمد بسند صحيح ان رجلا من ثقيف اتى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على صلاتين فقبل منه وانما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للتدرج في الدعوه لا بالتدرج لأنه كونه يصلي صلاتين أحسن من كونه لا يصلي وجاء في وفد ثقيف لما بايعوه على ترك الجهاد والصدقة قبل منهم ذلك وقال إذا أسلموا سيجاهدون ويتصدقون وهذا من الحكمة في الدعوة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدرج معهم فكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل من هذا الرجل صلاتين في أول الأمر حتى يطمئن قلبه ويستقر في قلبه الإيمان دليل على أنه لا يكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الكفر لا يقر, لا يقر على الكفر فهذا من أظهر الدلائل على أن من كان يصلي أحياناً ويترك أحياناً أنه لا يكفر وبعض أهل العلم يكفره لكن هذا هو الأقرب من حيث الدليل والله تعالى أعلم وهكذا من كانت بدعته مكفرة لا تحل ذبيحته أما من كانت بدعته مفسقة وليست مكفرة يبقى مسلماً وتحل ذبيحته هذا أيضاً سؤال قريب من السؤال السابق ما حكم الذبح بالمنشار الكهربائي الذي يقتل عدد الكثير وقت يسير إذا كان يحصل به إنهار الدم إذا كان يحصل بأن كان بآلة حادة يحصل بها إنهار الدم فلا بأس لأنه لا فرق بين هذا المنشار وبين السكين المهم حصول إنهار الدم ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا يقول من همك في بعض الناس من الاجنبيه خصوصا الهامبرجر قد سألت بعض الباحثين مصطلحات عنه فقالوا هم من خنزير على كل حال هذه اللحوم التي ترد هي ليست لحوم خنزير فيما نعلم هي لحوم ابقار او اغنام من اصل فيها الحل تجري كما ذكرنا على المساله وكون الانسان يا أخوان يتورع لنفسه هذا شيء كونه يحرم على الناس شيء اخر لا بد من الحذر عند اطلاق الحكم الشرعي لان بعض الناس تاخذ العاطفه فيتسرع في اطلاق الاحكام الشرعيه والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فكون الانسان يتورع لنفسه هذا مطلوب الورع اذا شك في حل هذا فان يتورع لنفسه لكن كونه يحرم على الاخرين لا بد من الدليل والا وقع في المحظور والقول على الله تعالى بغير علم كيف نعرف الشركات التي تذبح على الطريقه الاسلاميه والتي لا تذبح آه يعني هذا الاجابه عن هذا السؤال صعبه يعني تعرف عليها ليس سهلا ولكن تبقى الشكوك تدور حول ما يستورد ولذلك فان الورع ان الانسان يكتفي بما يذبحه المسلمون مما تتوفر فيه شروط الذكاء اما ما يستورد فنحن على القول الراجح قلنا الاصل فيه الحل الاصل فيه انه مباح الا اذا ورد شيء ينقل الحكم من من هذا من الاباحه الى التحريم وذلك اذا تحققنا من كونها لم تستوفي شروط الذكاء الشرعيه دقيقه بس من المكتوب اولا هناك دول ليست من اهل الكتاب وانما هي علمانيه ما حكم ذبائحها اذا كانت تنتسب لامه يهوديه او نصرانيه فهم اهل الكتاب اذا كانت تنتسب لامه يهوديه أو نصرانية فهم اهل الكتاب و ولو كان الحكم فيها حكم علمانيا كثير من الدول الغربيه الحكم فيها حكم علماني لكن اكثر الناس فيها ينتسبون اما يعني اليهود او النصارى وهو الاغلب الاغلب انها انهم ينتسبون الى النصارى الاخ هذا سائل يقول دلونا على كتاب فقه النوازل يمكن الرجوع اليه الحقيقة ليس هناك كتاب يجمع هذه كلها لكن هناك كتيبات للشيخ بكر وزيد في النوازل وهناك أيضاً مجلة المجمع الفقه الإسلامي ذكرتها في أول الدورة موجود فيها عدد من مسائل النوازل مما ذكرناه في هذه الدورة وغيرها فهذه بإمكان الرجوع إليها وهناك أيضاً رسائل علمية في النوازل ولعل أيضاً هذه الدورة تكون. فكره او بذره لكتاب في فقه النوازل طيب, طيب خلوا الاسئله الشفهية بعد, بعد ما ننتهي دقيقه بس. تنختم اذا حلف شخص ثم قال بعد حلفه ان شاء الله ثم لم يفعل ما حلف عليه هل عليه شيء هذا ورد فيها حديث حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث فمن قال ان شاء الله بعد حلفه لا يحنث ابدا ولذلك الفقيه لا يحنث أبداً كان عنده فقه لا يمكن أن يحنث لأن دائماً إذا حلف قرن الحلف بقول إن شاء الله وبذلك لا يحنث وهذا أمر سهل ويسير إذا احتجت للحلف فقرن حلفك بقولك إن شاء الله وبذلك لا تحنث أبداً ونكتفي بهذا القدر من الاجابه على الأسئلة ونسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والعلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته